0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Modo On. Eu sou a Rafaela Santiago, trabalho na equipe de Recursos Humanos NEMAC e o nosso convidado de hoje é o Sérgio Maciel, Head de Engenharia de Manufatura. Ei, Sérgio, seja bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite.
1: Oi, Rafa. É um enorme prazer e uma honra ser convidada a participar desse programa e espero contribuir na formação do pessoal aí, ok?
0: Certamente vai contribuir muito, Serginho. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, que certamente você vai conseguir contribuir com a sua experiência, mas antes eu gostaria que você contasse para os participantes um pouquinho da sua trajetória.
1: Perfeito. Bom... A trajetória começa há 20 anos atrás. Né? Entrei na NEMA aqui em abril de 2020, estagiário técnico. Após um ano e meio de estágio, eu, eu fui efetivado como técnico trainee, sempre na, na, na engenharia de manufatura, antigamente conhecido como DPI. Né? Desde então, eu fui desenvolvendo alguns trabalhos relacionados à minha formação, que era eletroeletrônica. E, gradativamente, ampliando aí o escopo a temas mais complexos, pegando serviço tanque, experimentando outras disciplinas dentro da área, né, civil envolvendo outros pacotes. E, enquanto eu, em paralelo, enquanto eu estava adquirindo essa experiência, eu fui fazendo o curso de engenharia elétrica para terminar a minha formação de graduação. E, em determinado momento da minha carreira, isso foi lá em torno de 2007, até com a própria aquisição da TechSeed pela NEMAC, né? e principalmente pela mudança de cultura, porque realmente a essa mudança de cultura ocorreu nessa época de 2007, de TechSeed para a NEMAC, eu realmente despertei um grande interesse pela parte sistêmica da organização e um desejo pelo crescimento pessoal e crescimento dos meus próximos, das pessoas que estavam no meu entorno. E interessante que esse interesse foi recíproco por parte da empresa e, naquele momento, houve um desejo mútuo e declarado de me desenvolver como líder e, e a gente, naquele momento, estabeleceu um pipeline, um caminho né, para esse desenvolvimento de liderança. E, claro, enquanto a empresa cumpria a parte dela, eu fazia a minha, porque... É, ao mesmo tempo que eu me tornei gestor da área de área conceitual, eu fiz uma pós-graduação na, na, em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas e cursei o módulo internacional na Universidade de Ohio, e que foi uma experiência muito interessante, de determinante influência na, na, nas minhas crenças né, como líder. Não porque é uma universidade americana, não, é justamente porque, nesse momento, de foi uma semana de imersão, eu tive a oportunidade de ouvir de professores do mundo inteiro, não apenas americanos, mas europeus, asiáticos, e confirmar os conceitos que a gente explorava, tanto na sala de aula e, graças a Deus, também promovidos e praticados dentro da Nema Foi uma experiência muito importante ver né que Aquilo que a gente, a gente falava, que a gente promovia como conceito aqui, também era multiplicado e promovido em outras, em, em um, um outro continente, né? Isso foi muito importante para mim. É, respeito, diversidade, confiança colaboração são valores que realmente são divulgados e promovidos no mundo todo. Voltando ao meu desenvolvimento, ao meu percurso aqui dentro da, da NEMAC, em 2016, a gente teve uma restauração de toda a área técnica e, naquele momento, eu fui convidado a redesenhar a engenharia conceitual. A gente fundamentou ela em novos pilares, com novas diretrizes, que deveriam direcionar as soluções de manufatura da fábrica. É, aí a gente focou, naquele momento, em realizar bastante benchmark e buscar melhores práticas, principalmente dentro da NEMAC, né? a gente alavancou iniciativas como o IMS, que são as Soluções de Manufatura Interna. É, e, em 2018, a gente fez uma nova reorganização e a gente unificou a engenharia de implantações e a engenharia conceitual, criando, então, a, a engenharia de manufatura. Né? E mais uma vez, a gente só adicionou alguns novos pilares a essa nova estrutura que, são, é, que hoje direcionam todos, to, todos os projetos e atividades em da área. Essencialmente, são a, é, maximizar o uso de ativos existentes, a gente sempre prioriza utilizar algum ativo existente antes de comprar um ativo novo, trabalhar com investimentos modulares, flexíveis e sem retrabalho, ou seja, dar a modularidade nos projetos, investir sempre que for necessário, dar flexibilidade aos equipamentos para que possam ser reaproveitados e tentar fazer outra vez, os trabalhos sem retrabalho na primeira vez. Buscar projetos autossustentáveis, autofinanciáveis, manter o foco em soluções inovadoras e benchmark e buscar a fábrica do futuro hoje. Sempre pensar, se eu quero uma fábrica melhor amanhã, que eu tenho que começar em cada projeto hoje a plantar essa graninha? Bom, e assim a gente está trabalhando com o time até hoje, né? É, nosso dia a dia é, trabalhado, é focado nesses pilares e a gente consegue ver alguns frutos. Por exemplo, o, o único carrossel do mundo, que é o Rotacast cinco bancos, é, que foi fruto de intenso benchmark pela global. A única célula de acabamento dentro da NEMEC Brasil que consegue entregar 69 peças por hora de ciclo, uma célula de acabamento extremamente confiável. A gente conseguiu fazer um upgrade de, de injetoras, aí de bloco, de transmissão para bloco, de 2.300 para 2.500 toneladas. A célula de usinagem de CSS é outro exemplo de alta complexidade de solução de manufatura com alto nível de rastreabilidade e que também tem entregado. Aí nós já entregamos depois desse projeto mais de 80 mil peças com essas células. Bom, aí, é, esse é um resumo do, do, do Sérgio aí. Okay? E da engenharia de manufatura.
0: Muito bom você compartilhar, Sérgio, porque assim, a, a área de engenharia de manufatura é uma das áreas que tem como cliente toda a fábrica, né? Então é muito interessante que os participantes conheçam essa trajetória, tanto sua enquanto colaborador, enquanto profissional, quanto de estruturação da própria área, né? porque isso em algum momento esbarra na atividade de um dos participantes que estão com a gente na turma, com certeza e enriquece muito aí o entendimento da área como um todo. Bom, você, em dado momento da sua apresentação, você trouxe para a gente a sua transição dentro de um pipeline, né? E no último módulo, nós pudemos, os participantes puderam entender um pouco mais dessa questão do pipeline, e eles estão passando por essa primeira transição, né? E uma habilidade muito importante para esse momento é a habilidade de delegar. Nesse primeiro estágio, Sérgio, você sabe que é comum que haja uma certa resistência né, por parte do líder, considerando que liderança exige delegação de tarefas e acaba não sendo fácil transmitir aos outros uma tarefa que você domina e gostaria de executar por conta própria. Até porque, num outro momento, enquanto colaborador individual, aquela era a sua maior bandeira, né, o seu conhecimento em determinada atividade. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse desafio, né? Quando você passou por essa transição. Foi fácil delegar, Sérgio? Conta pra gente.
1: Bom, é, posso dizer que o livro Pipeline da Liderança, do Hancharan, ele foi um dos meus primeiros materiais, os primeiros materiais que eu tive acesso durante o meu desenvolvimento. Continuo aplicando ele até hoje, consultando, porque realmente eu concordo muito com os conceitos que eles estão. Ele é um livro atemporal, independente de geração e idade. É, o aprendizado das técnicas de liderança continua sendo guiado por esses ensinamentos. Né? E, por diversas vezes, até hoje, eu me flagro cometendo alguns erros, alguns vícios, que cito, que o Han Charan, ele cita no livro. né? E o mais importante é, é se conhecer buscar evoluir. Eu vou até citar um outro tema aqui, que eu não sei se vai ser abordado pelo, pelo curso, mas sugiro que vocês pratiquem, em algum momento, a janela de johari, trabalhar autoconhecimento. Isso está bem bem linkado aqui. A gente precisa, cada vez mais, trabalhar seu autoconhecimento e, e, e é fundamental para a gente conseguir aplicar todas as técnicas de liderança. Bom, quanto ao desafio de delegar, né principalmente ao líder, quando tá iniciando, digo, por experiência própria, é bem complexo. É, a pergunta que a gente sempre se faz, né? Se eu sou reconhecido por algo no qual eu sou muito bom, que diabos delegar essa atividade a outro, né? Porque se a gente chegou, isso o Han Charland fala, né? Se a gente chegou, é, onde a gente chegou foi pelas competências que a gente demonstrou até ali. Então, Poxa vida, eu vou ter que deixar de fazer aquilo no qual eu sou muito bom. né? E, e né? Por diversas vezes eu deixei de delegar e fiquei na minha zona de conforto ali. Né? Quando eu delegava, e isso aconteceu com, muito comigo, eu muitas das vezes reescrevia a atividade dando o meu toque pessoal. Então eu delegava, aquilo voltava para mim e eu ia falar: não, isso aqui não está bom. Refazia às vezes o próprio trabalho. E para poder entregar. Bom, isso tem, um, tem uma consequência. Apesar de quem está recebendo a atividade feita continua havendo um bom trabalho sendo executado. Mas qual é a consequência disso? Eu tive dois impactos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando o profissional ele é low profile, ou ele é mais júnior ou low profile mesmo, ele tende a se, a se acomodar. Assim, para que eu vou fazer determinada atividade se se você vai sempre refazer aquela atividade. Ou para que, que eu vou querer me desenvolver se você já faz essa atividade? Isso não é importante para mim ou não vai me agregar em nada. Quando o profissional mais low profile, isso acontece e aconteceu comigo com muita frequência. E a outra consequência é quando você tem um talento, uma pessoa muito boa no seu time e você começa a fazer dar esse toque pessoal, você perde a pessoa. E eu perdi profissional porque eu não dava a visibilidade que ele merecia ou que ele precisava. Eu cheguei a perder profissional por causa disso. E a duras penas, né? a gente aprende. Né? Então, hoje eu pratico um pouco diferente. Então, é, respondendo aquela pergunta que eu mesmo fiz lá, e acho que o livro também fala um pouco sobre isso, hoje, quando eu delego, eu reflito sobre o porquê delegar. Né? A minha auto-resposta ali é o seguinte, olha, a posição que eu estou hoje, ela exige novas competências e habilidades de mim, sendo uma delas a capacidade de desenvolver os meus liderados. É necessário ensinar e maximizar o potencial do nosso time, é fundamental. Agora, cuidado, porque isso aconteceu comigo, com aquele toque final que eu queria colocar. Delegar não quer dizer fazer igual que eu faço, mas sim que a pessoa consiga desempenhar a tarefa do jeito dela. A performance do jeito dela. É, falar é fácil, né, isso aí, mas a execução é realmente difícil, principalmente quando a gente está sob pressão e principalmente sob pressão de tempo. Tá? É, a exigência pela tarefa cumprida no menor prazo é sempre muito grande. Acredito que a palavra-chave aqui ela é resiliência, para a gente conseguir não se sujeitar à pressão do prazo, né?
0: Show. E é interessante, Sérgio, porque esses exemplos que você acabou de trazer para a gente, é, traz muito da questão da, da delegação de atividade como oportunidade de desenvolver os colaboradores da equipe, né? Só que, para isso, é importante a gente saber a diferença entre delegar e delargar. Então, muito provavelmente, em cima do desenvolvimento dessa habilidade, você pode considerar essa diferença, né? E trabalhar de uma forma diferente até porque a delegação ela exige preparo né exige comunicação exige acompanhamento enfim conta para a gente quais as estratégias você utiliza hoje né e você considera para delegar as atividades
1: ah, beleza é... delegar e delargar né acho que é o principal antes de te falar de como né o delegar você sempre delega a atividade, mas você nunca delega a responsabilidade. A responsabilidade é sempre sua. A gente como líder, a gente tem que ter isso muito claro, né? Não não tá com fulano e a culpa não é do fulano. A responsabilidade pelo seu time é de você em primeira pessoa. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente. Mas falando de experiência própria, né? Assim, o que, que eu faço, né? Eu tenho um normalmente eu faço um mapeamento das competências do meu time para classificar, entender a quem posso eu posso delegar determinada tarefa, né? Se eu posso delegar algo de menos complexo ou mais complexo para cada um deles. Né? E aqui eu vou citar mais um livro que eu fosse parte da minha formação e recomendo também que se chama Muito Além da Hierarquia do Pedro Mandelli. Ele fala de formação de equipes de alta competência, de alta alto desempenho e também fala desses mapeamentos profissionais, eu divide os profissionais do, dos quadrantes que Q1 a Q4 e te dá dicas de como atuar no estágio de desenvolvimento de cada um, cada uma das pessoas do seu time. Bom, é, e aí voltando a essa estratégia que eu aplico, que é muito baseado nesse conceito, né, quando a pessoa possui competência para realização do trabalho, mesmo que nunca ela tenha o feito, né, se eu vejo que ela tem essa competência para fazer, Delego e acompanho o resultado final, mas sim com um nível de esforço menor. Mas quando a pessoa ainda é júnior, ela tem o potencial de aprendizado, mas você vê que ela ainda não tem essa, essa competência plena, realmente eu fico muito próximo. É diferente ficar próximo e fazer por. Ficar próximo é garantir que a execução está acontecendo. Então, você começa acompanhando muito próximo, e cada vez mais que a pessoa sinta confiança na execução daquela atividade, você vai deixando ela caminhar com as próprias perdas. é E o que acontece hoje na prática é que nós, como líderes, às vezes a gente tem que enfrentar as dificuldades. Estou voltando àquela questão da pressão sobre tempo. Por diversas vezes eu me pego renegociando prazos para garantir a execução das atividades pelo meu time e não por mim. Acho que essa é uma, é, uma, é uma dica. Aplicando isso ao dia a dia, hoje, é, a engenharia de manufatura, eu fiz um, um redesenho né, da, da, da estrutura é, e foquei um pouco é, em é, um organograma matricial. Então, hoje, a gente desenhou uma estrutura por especialistas, por cada processo-chave, então, hoje, é, eu tenho um especialista em macharia, fundição, acabamento, tratamento térmico, usinagem, automação. Essas pessoas respondem por cada processo. E, de forma matricial, a gente criou a, a figura do dono do projeto. Né? Esse dono do projeto ele tem a responsabilidade pelo projeto em todo o sistema de manufatura. É, ele responde pelo escopo, pelo tempo, pelo custo, pela qualidade do projeto. Então, o dono do projeto ele não tem que saber tudo, mas como ele tem os especialistas de suporte, ele tem que ele responde pelo projeto, mas usa os especialistas para suportar em cada área que ele não tem o total conhecimento. Então, é... É assim que funciona hoje. Então hoje eu sou o dono do programa eu tenho os especialistas de suporte. Eles nos ajudam. É, os especialistas de cada área ele me ajudam a entregar o meu projeto. Como que eu acompanho? Eu acompanho o projeto com o dono do projeto. Esse dono do projeto ele responde por todo o projeto e ele eu vou entender o nível de dificuldade que ele está enfrentando. Se ele está enfrentando esse. É, se o especialista está dando suporte necessário para ele em determinada área ou não, ou se vai precisar de um suporte em primeira pessoa meu para que é, ele consiga desempenhar as atividades. É, dessa forma, eu consigo entender o que o delegar, claro que isso foi avaliado, cada um desses especialistas sobre suas competências para realizar aquilo. Eu consigo delegar e eles conseguem entregar o resultado do projeto se desenvolver ao mesmo tempo, né?
0: Muito bom. É Conecta muito com o cascateamento dos objetivos, provavelmente, né, Sérgio? Provavelmente é uma saída que você traz para conseguir saber o que a organização espera do seu time, conseguir desdobrar isso, ramificar em responsáveis, delegando essa responsabilidade, talvez muito em cima do que e o porquê e deixar o como por conta deles fazendo esses acompanhamentos se colocando sempre à disposição para algum ajuste, para algum apoio necessário. É isso?
1: Justamente, justamente. É, é, você falou tudo, Rafa. Como que eu cascatei os objetivos e aquele desafio que eu comentei. Como a pessoa, ela encontra o seu caminho para desempenhar. Né? Ela não tem que desempenhar do meu jeito, mas ela tem que encontrar o seu próprio caminho. E o meu papel é realmente sempre ser esse facilitador. Meu O papel, nosso papel como líder é ser esse facilitador no processo de desenvolvimento e de entrega das pessoas.
0: Muito bom. Sérgio, uma outra importante ferramenta de gestão né, que, que também interfere nesse processo de delegação, até para o acompanhamento, é o feedback. Né? Então, como que você percebe essa correlação né, entre essas duas, essas duas ferramentas? E aí a gente sabe que delegar é uma habilidade, mas a gente tem ferramentas para, e você já deu alguns exemplos aqui, e para conseguir fazer esse acompanhamento e ter sucesso na entrega, você precisa fazer esse acompanhamento e muitas vezes através do feedback, seja recalculando a rota, seja algum tipo de reconhecimento, porque o seu colaborador está indo muito bem, fazendo as entregas conforme a expectativa. Enfim, como que você percebe hoje essa correlação?
1: Ah, eu acho que é, é fácil falar naquilo que a gente acredita. né? Então, é, feedback para mim é algo... É, extremamente valoroso, eu trago isso como valor mesmo. Quando eu entrei na TechSeed lá atrás, há 20 anos atrás, não existia qualquer feedback, né? E foi apenas com a ajuda de um terceiro, com um feedback apropriado e assertivo, eu consegui me ajustar e desenvolver. Não era nada institucional eu tive a ajuda de terceiros para conseguir. Eu precisei de um feedback de um terceiro para conseguir acordar e trabalhar meu desenvolvimento. Então, eu posso dizer que não, não existe delegação de qualidade sem, sem confiança, né? Isso é uma relação de confiança. E não existe confiança sem feedback adequado. Né? Feedback adequado ele não, não deve seguir um calendário formal da mesma, que não é aquele que começa no início do ano, tem o mid-term, depois tem a entrega de objetivos, nada disso. Ele tem que ocorrer na frequência em que os acertos e erros ocorrem, né? sempre com reforço positivo. Então, é, o acerto merece parabéns é, e o erro ele merece ajuste. O ajuste não é de punição, mas é ajuste, correção de rota. Isso tem que acontecer no momento em que ocorre. E é uma mensagem que eu uso com o meu time, eu acredito que, eu recomendo que vocês usem também, é estamos juntos. A gente erra junto, e a gente vai corrigir a rota junto, a gente está sempre junto. Mas é importante deixar claros papéis e responsabilidades. O que é papel e responsabilidade da pessoa e qual é o meu papel como líder dentro das, da, daquela, daquela, daquela atividade. Né? Agora, outro ponto de feedback também que é fundamental é correções a gente faz a dois, reforço, reconhecimento a gente faz em público com o time, quando necessário a gente faz o um reconhecimento em público. Mas é, reforço aqui o fato de que feedback é vital para estabelecer uma relação de confiança e conseguir delegar de forma assertiva. Não vejo outra forma.
0: Muito bom. E, assim, Sérgio, você acabou de trazer para a gente, mas você realmente acredita né, que essas duas ferramentas que a gente está falando até aqui, delegação e feedback, se bem aplicados, elas realmente potencializam essa relação de confiança entre líder e liderado? Você já passou por essa situação? Você já até trouxe uma condição de feedback que te marcou, né? A gente sabe que um feedback bem aplicado, ele marca, e um feedback mal aplicado também marca a trajetória do profissional, né? Mas essa, essa, esse processo, ele realmente estreita muito o vínculo, né? Entre o líder e o liderado, porque ele percebe que ele é ouvido, ele percebe que ele é acompanhado, ele percebe que o interesse no desenvolvimento dele é genuíno, né? Então, certamente, existe aí um acréscimo. Né? A gente traz como benefício essa relação de confiança. Como que você percebe?
1: Bom, é, essencialmente, né, é, delegar e realizar feedback de forma eficiente fortalece a confiança entre líder e liderado. E também entre pares. Até para citar um caso aqui, quando a gente faz as coisas, eu falo quando a gente pratica as coisas de forma gratuita, às vezes a gente recebe feedback assim, também gratuito do nada. Então, quando a gente dá o feedback assertivo ou fala as coisas no momento certo, me lembro aqui, é, até posso citar a pessoa, é, é o Emerson Barbosa. Em algum momento, em algumas das reuniões que a gente fez né, é, no passado, eu comentei alguma coisa com ele, eu fiz um feedback com ele e ele fez questão de voltar a uh, voltar a mim, me procurar coisa de décimo depois e falar assim quero muito te agradecer pelo que você fez porque seria muito mais fácil as pessoas falarem pelas costas ou não comentarem e você veio para mim diretamente falou as coisas falou aquilo que eu precisava ouvir naquele momento e, e é, 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 é satisfatório é gostoso você ouvir esse tipo de retorno positivo de uma prática que você fez de forma natural, você não fez forçosa, então é, é, é natural e gostoso isso. Bom, hoje em dia eu estou ouvindo, é, a Marília está tá, tá fazendo um curso sobre é, a velocidade da mudança, e eu, ela está praticando comigo, desculpa, a velocidade da confiança, né, da mudança não, da confiança, é, eu estou com o nome em inglês aqui, The Speed of Trust, e o que, que eu fiz? Eu peguei esse audiobook e coloquei. Estou ouvindo diariamente esse audiobook. Então já ouvi o audiobook completo. Agora estou ouvindo novamente porque realmente é muito bom ouvir esse audiobook. É muito aplicável ao no nosso dia a dia, né? É do Stephen é, M. Covey. Então vale a pena. Realmente eu recomendo quem tiver a oportunidade de mais um livro, aí já tem dica, terceiro livro já tá certo. na nossa conversa. Dicas ricas. De, de é, mas vale a pena demais, porque ele, ele, ele esclarece essencialmente de que confiança pode ser construída, mesmo uma confiança que seja quebrada, ela pode ser retrabalhada em todos os aspectos, sejam na relação é, pessoal, na relação organizacional e da própria empresa com o ambiente do entorno. Então, Confiança é algo que pode ser tangibilizada e trabalhada de forma a ser fortalecida. Né? Então, ele fala muito, e eu acredito nisso: que confia, o fator-chave da confiança é a integridade e competência. E quando a gente está falando de delegar, a pergunta é: você vai delegar é, algo para alguém que você não confia na competência dele? Então, você não confia nele. Então, você tem que tomar uma decisão. Para você confiar, você tem que desenvolver. Então, você vai desenvolver, você vai entender que ele tem a competência necessária para você conseguir delegar. Então, está tudo vinculado, interligado. Confiança, feedback para poder estreitar os laços de confiança né? e, 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 e a própria delegação para poder fazer o desenvolvimento das pessoas. Né? É, eu, quero, eu vou citar um... um um caso aqui sobre confiança, que ele é. é, é faz parte da minha história, né? De, que eu já passei por várias crises aqui na, na na empresa. Mas eu acho que a pior crise que eu passei pessoalmente, não foi a que nós estamos vivendo agora. É, foi uma crise de credibilidade e confiança que ocorreu no departamento em 2007. Naquele momento. É, uma pessoa da nossa área foi desligada por corrupção. E isso colocou todo o nosso time em questionamento. Essas pessoas são confiáveis ou não? Então, foi um trabalho árduo na época, de reconstrução, de credibilidade, na qual é, nós tivemos que reestruturar a área, contratar novas lideranças. É, tivemos que trabalhar apoio, monitoramento da equipe. Veio a equipe de, da Matriz, né, de Monte para nos acompanhar. E ali foi iniciado um trabalho, com, é, um trabalho de desenvolvimento de novos potenciais. É, foi, foi feito um trabalho de, 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 de feedback muito próximo. E, claro, esse, essa delegação control, é, monitorada para se conquistar novamente a confiança, para que apenas depois de dois anos a gente conseguisse reconquistar esse essa credibilidade. E eu sinto esse fato, porque hoje eu tenho orgulho de dizer que, depois de 13 anos, não existe qualquer resquício do ocorrido. Né? Nossa área de engenharia de manufatura ela é reconhecida globalmente como uma área de excelência pelas entregas de visibilidade global que a gente conseguiu fazer e pelo espírito que a gente promove localmente e globalmente de confiança e colaboração. Ah, esse, esse, são práticas que a gente tem exercido e que hoje, tão, é, hoje há o reconhecimento global de, de, dessas práticas.
0: Muito bom, Sérgio. Tem certeza que o feedback trouxe transparência para essa experiência, né? para esse processo, para essa retomada da confiança. E tenho certeza que, por, por ter aprendido com tudo isso e hoje ter desenvolvido essa habilidade de delegação, você constrói junto com o seu time todos os resultados que você trouxe para a gente aqui na sua trajetória, né? Porque fica muito claro para a gente que é um trabalho de time e isso é muito legal. Para a gente fechar, Sérgio, é, qual a dica que você deixaria aí para esses novos líderes que estão participando com a gente do Liderança Modo on? e também colaboradores né, que, que ocupam posições estratégicas, dicas que podem contribuir com o desenvolvimento dessas ferramentas de gestão nesse início de liderança.
1: Bom, quero agradecer mais uma vez pela, pela oportunidade, é muito bacana esse bate-papo aqui, gosto muito. Obrigado, Rafa, obrigado pessoal do, do RH da NEMA. Obrigado. É... Quero deixar as minhas portas aqui sempre abertas para um bate-papo adicional para a turma quiser vir aqui me procurar, quiser debater algum tema relacionado à liderança, nós estamos juntos aqui, tá? O que eu puder contribuir para a formação de vocês, estou sempre aqui de, de portas abertas. Como mensagem final, eu quero dizer que a gente é exemplo né, para os nossos liderados. A gente é observado constantemente, assim como para quem é pai, né? Os filhos ficam observando os comportamentos dos pais. É, nós somos é, observados pelos nossos liderados. Então, eu também tenho uma expressão em inglês que eu ouço e, 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 e me influencia muito: que se chama walk the talk, e que quer dizer coerência entre discurso e prática. Não adianta fazer um curso, entender as técnicas de delegação, de, de feedback e não ter coerência entre discurso e prática. Então, a principal, a principal mensagem para vocês é isso, walk the talk, sejam é, é, o que vocês falam, ou seja, pratique aquilo que vocês falam, porque essa é uma marca de credibilidade sua, vai ser a, sua, a marca que vocês vão deixar para os seus liderados. Mais uma vez aí, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.
0: Sérgio, muito obrigada novamente aí pela disponibilidade em compartilhar a vivência, compartilhar conhecimento, compartilhar material, né? compartilhar livros aí que o pessoal pode recorrer. Isso é muito legal para complementar o conhecimento. São muito válidos aí é, tudo que você compartilhou. Muito obrigada, a gente, enquanto RH agradece a sua participação e também a disponibilidade de estar à disposição dos nossos participantes aí nessa trajetória. Muito obrigada, Sérgio, um abraço.
1: Um abraço.